0: Pleo, Pléo Pléo Brasil, aí, aí, aqui ó, um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fandini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, que também tá sendo uma live... No Instagram, sem planejamento, sem nada Mas porque eu tô fiquei empolgado com um livro Fiquei empolgado com um livro que eu comecei a ler Tô no comecinho ainda Mas já grifei tanta coisa, já me empolgou tanto Que eu senti a necessidade de botar pra fora Compartilhar aqui com você algumas, Alguns ensinamentos e algumas coisas Cara, incríveis desse livro Tô bem no comecinho, mas já quero fazer isso E talvez eu faça mais episódios Ou talvez eu faça mais é, lives, não sei Só sobre esse livro que é incrível Que se chama The Art of Gathering A Arte do Encontro A Arte do Encontro The Art of Gathering E, caraca, caraca Fui lendo, fui lendo a cada página... Puta, é isso, é isso. Achando, achando assim, demais. E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas, alguns ensinamentos sobre o livro. Basicamente, o livro fala sobre como é que a gente cria... Olha essa. Como é que a gente cria encontros significativos, interessantes. Ah, encontros que a gente... Quer estar, encontros nos quais a gente quer estar, e por encontros, a gente pode considerar uma reunião no trabalho, a gente pode considerar uma aula, a gente pode considerar um discurso, mas também um amigo secreto, um chá de bebê, uma noite de pôquer, uma saída para o bar, uma viagem, um Natal em família, almoço de Páscoa, como é que a gente faz encontros significativos, nos quais as pessoas querem estar. Olha que interessante, olha que interessante. E logo de cara, a autora, eu vou ler aqui algumas partes, logo de cara a autora já traz uma pancada sobre encontros. Pega essa. Em democracias, a liberdade de se juntar e se reunir é um dos direitos fundamentais garantidos para cada indivíduo. Em países que vão migrando para o autoritarismo, uma das primeiras coisas que é abolida é, é o direito de se reunir. É o direito de fazer reuniões. Por quê? Por Por causa de tudo que pode nascer de uma reunião. Quando pessoas se encontram, elas trocam informações, elas se inspiram, elas, to elas testam novos jeitos de estarem juntas. Olha só. Novos jeitos de estarem juntas. E mesmo assim, a gente passa muito pouco tempo pensando sobre os jeitos, as maneiras pelas quais a gente se reúne. Um cara que eu sei que, que, que é... É muito interessante. há duas pessoas que são muito interessadas nisso, Ana Maria Siriane é, Fernando sucum os caras são mega interessados em, em como, como é que eu crio um encontro uma oficina, uma aula como é que eu crio um, um evento significativo para as pessoas como é e, e por quê? porque ao se reunir a gente discute novos jeitos de se reunir, novos jeitos de viver a vida olha que doido Pega essa Pega essa Meu, pega essa aqui A gente passa Olha só A gente passa muito tempo Em encontros Pouco inspiradores Que falham em nos capturar Em qualquer jeito De nos conectar Uma pesquisa de 2015 descobriu que é, reuniões inúteis reuniões inúteis são o principal obstáculo para você realmente fazer algo, produzir algo, não sei se isso acontece com você, acontece com você, você sentir que reuniões inúteis no seu trabalho é algo que te, te empaca e que te impede, por incrível que pareça, de produzir o que você precisa produzir. Todo mundo já esteve em reuniões inúteis e você sente a sua vida sendo sugada para um buraco negro. Você sente a sua vida sendo sugada para o um buraco negro. Isso é desesperador. E aí ela diz o seguinte. Olha só, pega essa aqui. Por mais que os nossos encontros, as nossas reuniões, nos desapontem, por mais que os nossos encontros, nossas reuniões... E aqui a gente pode colocar as nossas apresentações também, né? Por mais que as nossas apresentações nos, nos desapontem... A gente tende a continuar se encontrando do mesmo jeito de sempre. Do mesmo jeito de sempre. A maioria de nós permanece no piloto automático. Quando a gente a, a, reúne as pessoas... Seguindo fórmulas velhas, antiquadas, obsoletas, esperando que a química mágica do encontro, da conferência, do congresso ou da festa vai, de algum jeito, magicamente resolver o problema. E que resultados empolgantes vão emergir, mesmo que a gente sempre faça do mesmo jeito. E normalmente é algo ah. em vão. Só esse começo é tipo duas páginas. Caraca, meu! É exatamente isso que acontece quando a gente faz apresentações. A gente tende a fazer. A gente tende a achar que as apresentações que a gente vê são tudo do mesmo jeito, tudo meio chatinhas, tudo meio entediantes. E a gente tende a fazer sempre as mesmas. Do mesmo jeito. A gente... Ó, pega aqui. Tá tudo, tudo grifado aqui. A gente reduz a questão. Ó, anota. Se você tá... Anota. Esse é pra anotar. Esse é pra anotar. A gente reduz... A questão Do que fazer Com as pessoas Para uma questão Do que fazer com as Coisas O powerpoint O convite O equipamento de áudio e vídeo Os talheres As bebidas As flores A decoração A gente reduz a questão do que fazer com as pessoas, para uma questão do que fazer com as coisas, e aí a gente passa, né, quem, quem vai uh, produzir um, um casamento, passa muito mais tempo pensando no, na decoração, se o risoles é de queijo ou se ele é de presunto e queijo, se o DJ vai tocar, uh, eu perguntava do You Wanna Dance, ou vai tocar Boate Azul. E menos tempo pensando em por que, que a gente tá casando, o que é que a gente quer aqui com este evento. Então, Pleo, introdução, pé na porta, já amei. Olha uma coisa que é muito legal de você pensar para as suas apresentações. Quem, quem acompanha alguns eventos meus, alguns cursos, quem é scripter, já sabe disso. Em toda apresentação, em toda reunião, em toda apresentação artística, técnica, não importa. Está na cabeça do público uma série de objeções. Uma série de perguntas, uma série de questões. E isso acontece com vocêzinha. Isso acontece com vocêzinho? Em toda, em toda reunião, em toda apresentação, está na cabeça do público uma série de objeções. E uma das objeções é a seguinte. Quem é você para me falar sobre isso? Quem é você para me falar sobre isso? Queira, o público conscientemente ou não está pensando nisso. E você quando é público, e eu também, a gente também está pensando nisso. Chega alguém para uma, fazer uma apresentação, você está pensando, quem é você para me falar sobre isso? E tem vários jeitos para a gente poder dizer, é, eu tenho algum tipo de experiência, eu tenho algum tipo de know-how para falar sobre o que eu falo, para ensinar sobre o que eu ensino. Olha como ela faz, olha como a autora faz, logo no começo do livro, para resolver essa objeção, ou pelo menos para diminuir um pouquinho essa objeção. Ela está falando sobre reuniões, ela está falando sobre a resolução de conflitos. E ela diz o seguinte, pega isso aqui. No meu trabalho, eu ajudo as pessoas a... A chegarem a uma sensação de pertencimento Isso provavelmente tem a ver com o fato De que eu passei há Muito tempo da minha vida Tentando entender De onde é, onde é que eu pertenço Ou a quem eu pertenço Olha só, de onde eu pertenço e a quem eu pertenço eu, a minha mãe, pega essa, a minha mãe, o lado da minha mãe, a família da minha mãe, é de indianos adoradores de vacas, de Varanasi, uma cidade antiga no centro espiritual da Índia. E do lado do meu pai, é uma galera comedora de hambúrguer de, da Dakota do Sul. Metade da família, da mãe, né, família da mãe. Adoradores de vacas indianos. Metade, a família do pai. Comedores de hambúrguer da Dakota do Sul. Meus pais se encontraram, se conheceram em Iowa, nos Estados Unidos. Se apaixonaram. Se casaram. Eu nasci no Zimbábue. E, 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 e numa, numa. numa vila de, de pescadores. A eles se desapaixonaram Se divorciaram na Virgínia, nos Estados Unidos E cada um foi pro seu lado E aí, depois do divórcio Eu ficava mudando, né? Ficava mudando é, Ficava duas semanas com a minha mãe E, e com, com o marido dela e depois eu ficava com meu pai, então eu ficava mudando entre uma família mega vegetariana, liberal cheia de incensos uh, budista, new age hindu e depois eu ia pra uma família conservadora, comedora de carne que vai na igreja duas vezes por semana, igreja evangélica talvez inevitavelmente eu tinha que terminar no campo da resolução de conflitos Olha que interessante. Ela conta uh, uh, episódios e construção da vida familiar para justificar um pouco para o leitor. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre resolução de conflitos e pertencimento. Eu acho que eu já pensei bastante na vida... Sobre resolução de conflitos E pertencimento Deu pra sacar isso? Eu Que Vivi Basicamente sempre nos mesmos lugares Sempre com a mesma família Que não tive Nenhum um grande choque Desse que ela tá vivendo Logo no começo Eu já sinto Opa eu acho que eu tenho algo para aprender com essa pessoa. E olha que ela não falou titulação, não falou, não falou uh, graduação, não falou MBA, não falou em que empresas trabalhou. Dá para falar também. Mas olha que interessante esse jeito de mostrar... Acho que eu sei um pouquinho do que eu estou falando. Quem, a Thalita está dizendo aqui, quem nasce na guerra virando pacificador. Olha só. Pô, quem nasce na guerra virando pacificador. Hum, interessante, né? Muito interessante. Ah, e logo no começo, ela, a, a, a autora, já fala o seguinte. Primeira coisa que você precisa pensar quando você for reunir pessoas, e aqui eu vou fazer coro com ela, que é a primeira coisa que você precisa pensar quando você vai fazer uma apresentação. Por quê? Por que você vai fazer essa apresentação? Por que essa apresentação existe? Por que ela pode ser minimamente valiosa para as pessoas que vão se reunir? Por quê? Eu, hoje, agora, faz meia hora, decidi um, um porquê. Por que fazer essa live? Porquê? Eu quero me... For... Tem alguns porquês, né? Porque eu quero me forçar a ler o livro compartilhar com... e compartilhar Compartilhar com vocês é um jeito de fazer isso. Porque, ao falar sobre ele, eu entendo melhor. Ao falar sobre ele, eu entendo melhor. E isso... Me ajuda, isso me ajuda na, no, na, na comunicação e claro, vai te ajudar também se você pegar alguns conceitos aqui que eu tô achando incríveis. Então a primeira coisa que ela fala, ela fala é isso, por que, que eu vou fazer essa apresentação? E olha que doido, como muitas vezes a gente nem para para pensar por que você vai fazer essa apresentação. Tem motivo de se fazer, qual é esse motivo? para onde você quer direcionar as pessoas que estarão com você Durante 10, 20 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia inteiro. Não sei quanto tempo dura a sua apresentação. Por que você vai fazer a sua apresentação? E ela dá um exemplo. Ela dá um exemplo uh, do chá de bebê. Olha só. Ela falou que quando ela engravidou, as amigas resolveram fazer um chá de bebê. E aí o, que é, que, o que, que é o típico, escrevam aí, escrevam aí, o que, que é o típico de se acontecer num chá de bebê? Em termos de, de estrutura, em termos de convidados, em termos de atividades, uh, 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 em termos de acontecimentos, o, que, que, o que, que você espera de um chá de bebê? Eu vou a um chá de bebê, o que, que eu espero encontrar lá, o que, que eu espero que aconteça? Quem eu espero encontrar, uh, onde normalmente vai acontecer um chá de bebê, quem já foi a um chá de bebê, o que é que espera de, de um evento como esse? Diga aí, quem já foi a um chá de bebê? O que, que eu espero de um chá de bebê? Qual é a cara de um chá de bebê? A Verônica espera alguma brincadeira. Ah, que tipo de brincadeira, Verônica? Boa. Espera alguma brincadeira. A Thalita, brincadeira com a mãe. Montanha de fralda. A Cris, comida de criança. Brincadeiras. Olha só quanta gente falando. Brincadeira com a mãe. Brincadeira com a mãe. né? É, adivinha tal coisa. Pinta a barriga. Uma gritaria sem fim, né? não sei por quê. As pessoas gritam loucamente no chá de bebê. familiares amigos próximos da pessoa que está promovendo o evento. Normalmente de manhã, normalmente à tarde. Olha como a gente é, é, é razoavelmente fácil encontrar alguns padrões. Né? Num, num chá de bebê, descobrir o nome do bebê, pode ser. Esse acho que talvez é outro, né? Um chá, revelação, não sei. E o que a autora está dizendo é o seguinte. A... As minhas amigas, eu né, e as minhas amigas, a gente começou a, 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 a organizar um chá de bebê. Como muitas pessoas, a gente não passou muito tempo pensando por que estávamos tendo um chá de bebê. E a gente passou mais tempo pensando nas coisas, lembra? No começo... A gente passa menos tempo pensando no que fazer com as pessoas e mais tempo pensando sobre o que fazer com as coisas. Aquele não era o primeiro chá de bebê das amigas e provavelmente não seria o último. Estava quase... Pega essa aqui. Pega essa aqui. Estava quase se tornando uma rotina. A grande inimiga dos encontros significativos. Estava quase se tornando uma rotina. A grande inimiga dos encontros significativos. Uau. Então a gente... A gente acordou uma data e as minhas amigas, eu e meus amigos começaram aí, a gente começou a ir para logística, pensar nas coisas, pensar nas coisas. O que, que é o normal? O que é o normal? É, para ela, né? Para ele, para as amigas? Convidar as amigas, fazer as brincadeiras. Normalmente, pelo menos na vida dela aqui. Normalmente o chá de bebê é mais com as mulheres e os homens não estão ou estão fazendo outra coisa ou tem um chá bar ou sei lá o quê. Uh, vai ter as brincadeiras, vai ter os presentes, vai ter as fraldas e tudo mais. Olha só, eu, a, 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 a autora falando, eu sempre valorizei um ciclo de mulheres na minha vida, mas... Neste momento não era exatamente A minha maior necessidade Se eu tivesse pensado Um pouco mais Profundamente sobre aquele Encontro Se eu tivesse pensado um pouco mais profundamente sobre aquele encontro Talvez Ele fosse sobre outra Coisa, talvez ele fosse Sobre Eu e o meu marido Entrando no, em novos papéis e em novos capítulos do nosso casamento. Representado pela criança que vem por aí. Eu estava virando uma mãe, meu marido estava se tornando pai, e, assim como o nosso médico disse, a gente estava se transformando de um casal em uma família. E talvez se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu teria buscado um encontro que nos ajudasse a fazer esta transição uh, waiting, essa transição pesada, digamos assim. Essa transição pesada. Se eu tivesse pensado melhor, eu teria organizado um encontro que nos ajudasse a fazer esta transição. Olha só. Lembra, ela tá falando sobre por que a gente se encontra, por que aquela apresentação existe, por que aquela reunião existe. E ela tá dizendo exatamente isso, que se ela tivesse pensado antes no porquê de ter aquele aquele chá de bebê naquele ano com a idade que eles têm Com, com tudo que está acontecendo Para eles naquele momento Talvez ela tivesse feito diferente Veja que não é fazer Um chá de bebê Mas aquele chá de bebê Sacou? Aquele chá de bebê e, Então ela diz o seguinte Olha Chá de bebê tradicional são rituais de mães e um grupo que quer ajudar a mãe e o casal com os custos né, da criança que tá chegando. E eu basicamente imaginei, eu, eu pensava que o, o, o formato desse ritual é o formato que é e pronto. Mas como será que um chá de bebê deveria ser quando o propósito quando o propósito com o qual ele é pensado não mais reflete as pessoas para quem ele é como um chá de bebê deveria ser se o propósito pensado para ele não reflete mais aquele para qual das pessoas para qual ele é Bom, então ele tem que mudar, então o ritual tem que mudar. E aí ela diz, olha, então eu fiz meu chá de bebê do jeito tradicionalzão, do jeito de sempre, mas no fim das contas. Por exemplo, meu marido não estava, porque a gente fez só com as mulheres. Mas naquele momento o que eu precisava era uma ajuda para eu e meu marido nos nos tornarmos família, sairmos de casal, tornarmos família, irmos para um capítulo novo. Só o fato de ele não estar já não faz sentido. Só o fato de ele não estar já não faz sentido. Então, ele precisa... Tá, então, aí os amigos também estão, então não tem brincadeira, então tem outras coisas. E aí já muda todo o processo, todos os rituais... Talvez o horário, talvez a quantidade de pessoas, talvez a duração, talvez se tem presente, se não tem presente, pelo motivo da reunião acontecer. Mas olha como é muito fácil a gente entrar numa rotina de encontros e simplesmente repetir padrões que já são feitos. Aniversário de criança é sempre assim. Chá de bebê é sempre assim. Apresentação de PowerPoint é sempre assim. Aula é sempre assim. Eu receber um paciente que vai participar do meu projeto de pesquisa clínica é sempre do mesmo jeito. Só que às vezes o propósito mudou e aquele jeito já não faz mais sentido. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Essa parada aqui? Eu li e eu fiquei pirando aqui. Fiquei pirando. Quero saber se tá fazendo sentido pra vocês. Um, ela fala, por exemplo, sobre... sobre casamento, né? Qual é, qual é o motivo daquele casamento? É, e... e e dependendo do motivo, dependendo do motivo, isso pode querer dizer que a gente precisa convidar o aquele tio mais distante que é mais amigo do seu pai e tal. Porque o motivo daquele casamento é celebrar a união em família e, e, e honrar toda a ajuda que a família te deu. Agora, se o motivo do casamento é festejar com as pessoas mais próximas e que, e que realmente vão conviver dia a dia com, né, com o casal, talvez convidar o tio não faça sentido. E ela, e ela é a favor da polêmica. Ela fala, olha, se o seu motivo de encontro for polêmico, for discutível, é interessante é interessante se o motivo do seu encontro for polêmico for discutível é interessante a Thalita tá dizendo eu inverti a entrada do noivo e da noiva no meu casamento e o pessoal já ficou em choque se todo encontro for mudado assim será muito top, olha que legal por quê? Por, né? a gente para de perguntar o porquê dos rituais e aí, fica, e aí tende, né? A gente tende a fazer rituais, uh, reuniões, apresentações chatas, porque o, o porquê, o propósito já não reflete mais o desejo daquelas pessoas que estão lá. Achei incrível. Pra terminar este começo do livro, é só o começo, é só, é só tipo é, 20 páginas. Pra terminar o começo do livro aqui, a ela diz o seguinte um encontro tem que ter um conceito japonês que é o ichigo ishie. ichigo ichi isso ela aprendeu com um mestre dela que que diz o seguinte que ichigo ichi a tradução seria algo como Um encontro Um momento na sua vida Que nunca mais vai se repetir Um encontro Um momento na sua vida Que nunca mais vai se repetir A gente poderia se encontrar de novo Mas você precisa Honrar E aproveitar este encontro Neste ano. Porque no próximo ano. No próximo encontro. A gente vai ter uma nova experiência. E vai ser diferente. Então cada encontro tem que ser. e Ishie. Cada encontro tem que ser. e Ishie. Olha que poderoso que é isso. Pra você que vai. Eu vou fazer uma palestra semana que vem. Eu tava numa reunião hoje. Com, com o pessoal da empresa. Com quem me contratou. A o palhaço tem muito essa coisa do Ishigoi, Ishie, de... Este encontro nunca mais vai se repetir. Estou no quarto de hospital. Este encontro nunca mais vai se repetir. Então... É, é, e o encontro é feito para isso? para nunca mais se repetir? Então quanto mais personalizado, quanto mais feito sob medida, quanto mais customizado for, mais Ishigo, Ishie, ele vai ser. Porque... Ele nunca mais vai se repetir. Quanto mais, quanto mais acordos, piadinhas internas, quanto mais. A, 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 redes, quanto mais teias o palhaço joga com a criança. Específicas, muito, muito, muito específicas. Mais personalizado e único é aquele momento. E hoje eu estava na reunião de briefing com os clientes. E. A. A. a, a, a a responsável pelo marketing disse o seguinte... Olha, o nosso chefe... A gente precisa falar um pouquinho do nosso chefe... Pro nosso chefe o que, que a gente vai aprontar e tal... Só pra ele não... não ele já ter de antemão o que, que vai acontecer... Porque ele sempre fala o seguinte... Ó, oh, faz surpresa... Mas avisa... É uma frase que eles têm lá na empresa... É uma frase que o chefe fala toda hora... Faz surpresa, mas avisa... Me pareceu tão significativo... Que eu vou usar num slide. Vai ter um slide escrito, vai, é, faz surpresa, mas avisa. Por, e, e esse slide nunca, provavelmente, eu nunca mais vou usar em nenhuma outra palestra, em nenhum outro trabalho. Porque aquele encontro precisa ser só com aquelas pessoas, precisa ser irrepetível. E essa é uma, eu acho, uma das maiores belezas dos encontros que, que a gente tem como palhaço no quarto de hospital. Que ele nunca mais vai ser o mesmo, mesmo se a gente voltar semana que vem e for a mesma criança. Mas já não é, né? A mesma criança. E a gente também não é mais o mesmo palhaço. Então isso eu acho uma das maiores maravilhas que tem. E se você dá aula, se você faz palestra, se você faz reunião, se você faz discurso, como é que você faz o discurso, faz a aula ser ishigô, ishie, faz... Uh, você grifa aquelas coisas que são absolutamente Irrepetíveis, que só poderiam estar acontecendo Naquele exato lugar, naquele exato Momento, com aquelas exatas pessoas Naquele ano Encontros Irrepetíveis Total, total E se a gente vai com essa Com essa com esse desejo Tá mais fácil De, por exemplo, quebrar Uh, rituais típicos de discurso de formatura. Olá, boa noite. Quando os alunos me convidaram para ser paraninfo, eu pensei, puxa vida, o que é que eu vou falar? Mas agora, fui ao dicionário, ele, paraninfo, parari, parará, parará. Então, queridos alunos, ou melhor, colegas de profissão. Meu, é tudo igual. É tudo igual. Não é possível que você passou, professor, passou um ano, três anos com os alunos. E, vo e, e, e vocês não criaram nada que é só de vocês. Não é possível que você vai fazer o mesmo discurso que poderia ser feito para qualquer outra turma da engenharia ou da biomedicina ou da arquitetura não é todo mundo já viu esse, esse discurso é o mesmo de sempre ah, mas é formatura ah, mas as, é, várias angústias e desejos e felicidades se repetem em formaturas e as idades das pessoas, claro, é verdade ainda assim o que é que você criou, o que, é que você construiu de específico com aquelas pessoinhas que estão lá no público, com aqueles familiares com aqueles colegas, com o reitor seja lá o que for Entende o que eu quero dizer? Como é que a gente faz para fazer encontros irrepetíveis? Então, recapitulando aqui... Olha só, 20, meu, 20 páginas aqui. Pirei no livro. Recapitulando. O público sempre está pensando quem é você para me falar sobre esse assunto. E você pode fazer isso de vários modos diferentes. Sem ser... Cartorial, sem ser arrogante, sem ficar cuspindo titulação na cabeça das pessoas, necessariamente. Você pode fazer isso com a sua história de vida. Qual é o motivo? Por que a gente se encontra? Por que você vai fazer uma apresentação? Por que você vai fazer um chá de bebê? Por que você vai fazer um. vai entrar no quarto de hospital? Por quê? Por que, que existe um. enfim. Uau, 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 uau. Por quê? E. Como é que a gente faz para criar encontros irrepetíveis? Para que a gente saia do padrão e saia da rotina, que é o principal inimigo dos encontros significativos. Uau! The Art of Gathering da Priya Parker, vou escrever aqui o nome dela. The Art of Gathering da Priya Parker, tô nessa leitura agora, vou seguir na leitura, se eu tiver mais, mais reflexões e explosões mentais e cerebrais, eu compartilho com vocês em forma de podcast, em forma de live, mesmo sem grandes programações, porque isso vai também ser... Legal pra você, vai ser legal pra mim Vai ser legal para todo mundo batir no microfone Beleza, meu povo? É isso aí, meu Brasil É isso aí Não vou nem salvar essa live, tá? Por, por que que eu não vou salvar essa live aqui? Eu não vou salvar essa live Porque essa live tem que ser irrepetível Se ela tá salva, ela é repetível Então essa aqui não vai ser repetível, não Quem viu, viu Quem não viu, não viu E é isso é isso, Brasil. Beleza? Ah, mas e o episódio de podcast? Este vai ser repetível. É. Aí não é meio contraditório? É um pouco, sim. <risos> mas é o, que, é o que a gente tem, né? Às vezes a gente se contradiz também. Beleza? Um beijo para todo mundo. Esse foi mais um episódio do Nota 6...